0: So, heute werde ich die Reihe fortfahren, habe über die sechs Bausteine einer soliden Christusbeziehung gesprochen. Heute werde ich über den fünften Baustein sprechen. Der erste Baustein, über den ich gesprochen habe, ist der Heilige Geist. Okay? Der Heilige Geist, der Jesus geleitet hat, der Heilige Geist der ihn in die Wüste geführt hat, der Heilige Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und Jesus sagt, ich gehe und ich sende euch den Heiligen Geist. Das bedeutet, wenn wir eine solide Beziehung mit Christus haben wollen, können oder müssen wir eine gute Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, weil er der Tröster, der Helfer ist und alles ist, was wir benötigen, um Christus nachzufolgen. Amen. So, der zweite Baustein, über den ich gesprochen habe, ist das Wüstenprinzip. Das Wüstenprinzip ist ein wiederkehrendes Prinzip immer wieder. Ist egal, wie lange du gläubig bist, Wüstenzeiten kommen. Das Problem ist nicht, dass Wüstenzeiten kommen, aber das Problem ist vielmehr, wie man mit Wüstenzeiten umgeht. Das war das zweite, dritte Baustein, war über Gebet oder in dem Sinn Fasten. Jesus hat gefastet. Und es ist wichtig in unserem geistigen Leben, dass wir lernen, intensiv zu beten. Okay? Fasten ist kein nicht nur ein Hungerstreik, sondern eine intensive Zeit, wo ich Gott begegnen möchte. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. So, der vierte Baustein, über den ich letztes Mal gesprochen habe, damit wir die Reihe in Erinnerung hatten, ist die Anfechtungen. Okay? Jesus hat die Anfechtungen erlebt. Und wie viel mehr wirst du angefochten? Angefochten wirst du meistens wenn du ganz konkrete Entscheidungen triffst, um Jesus nachzufolgen. Und wir müssen mit Anfechtungen umgehen. So, heute ist der fünfte Punkt, über den ich sprechen möchte. Und das ist das Wort Gottes. Sage mit mir das Wort Gottes. Noch einmal, das Wort Gottes. So, das Wort Gottes. Ich denke, dass es ebenso ein ganz wichtiger Aspekt ist, den auch Jesus ausgemacht hat in der Wüste. Er wurde konfrontiert mit dem Wort Gottes und Jesus ist nicht in Versuchung gefallen, denn er kannte das Wort Gottes. Ich sage es ganz bewusst, Wort Gottes, denn wisst ihr, auf unserem Wort Gottes steht, was Bibel, ne? Auf deiner Bibel. Und weißt was Bibel bedeutet? Bedeutet einfach nur Bücher, die zusammengetan worden sind. Okay? Aber das Wort Gottes ist das autoritative Wort Gottes. Die Gedanken Gottes, die Gott dieser Welt oder der Mensch offenbart hat. Wenn wir wissen wollen, was ist die Meinung Gottes? Wenn wir wissen wollen, was ist der Wille Gottes? Wille Gottes ist immer so ein Thema. Was ist der Wille Gottes? Soll ich es tun oder nicht? Aber das Wort Gottes beinhaltet seinen Willen. Und wenn du anfängst, sein Wort wahrhaftig zu kennen, wirst du auch anfangen zu verstehen, sehr oft, was sein Wille ist. Es ist wichtig, dass der Standard, das Kennen des Wort Gottes in der Gemeinde einen neutestamentlichen, ich sage es, einen göttlichen Standard wieder bekommt. Denn wenn wir Apostelgeschichte und viele Briefe sehen, sehen wir, dass es ein gewisses Stand gab, Gott hat eine gewisse Vision über seine Gemeinde und er möchte, dass seine Gemeinde nicht unwissend ist. Gott möchte, dass seine Kinder einen gewissen Standard haben. Es geht nicht um einen menschlichen Standard, es geht nicht um das, was ich möchte, es geht nicht um das, was ein Pastor, ein Lehrer möchte, sondern es geht einfach darum, dass Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Ihn zu kennen impliziert nicht nur zu lesen, sondern es impliziert, das auch umzusetzen. Okay? Lesen oder Verstehen hat immer den Bezug, es umzusetzen. Okay, wir sind nicht in der theoretischen griechischen Welt, wo das Wort Gottes lesen, in dem Sinn große oder schöne Gedankenkonstrukte sind, aber wir haben einen Gott, der in unser Leben hineinspricht und das, was er spricht, ist praktisch. Es ist die Zeit, dass wir individuell Gottes Standard erlangen. Wir können Gott nicht von seinem Wort separieren oder trennen. Die Worte, die ich spreche, sind meine Worte, oder? Ich kann nicht sagen, ich trenne meine Worte von meiner Person. Denn alles, was ich sage, ist das, was in meinem Herzen ist. Der Mensch spricht von dem, was in seinem Herzen ist. Gott, der uns sein Wort gegeben hat, offenbart uns in seinem Wort sein Herz und fängt an, die Dinge uns ganz klar anzuweisen und zu geben, die in seinem Willen, die in seinem Plan sind. Dennoch ist es wichtig, dass du erkennst, wo du stehst. Wenn es heute darum geht, über das Wort Gottes zu sprechen, es zu lesen oder zu verstehen, es umzusetzen, Geht es nicht heute um einen Gewissensakt, dass ich weiß, okay, in dieser Woche habe ich einmal gelesen oder habe ich zwei oder dreimal gelesen und ich beruhige mein Gewissen und die nächste Woche genauso. Das ist gesetzlich, das ist äußerlich und das hat nichts mit dem zu tun, was ich euch heute verkündige. Wir müssen eine Sache zuerst verstehen. Das Wort Gottes, der erste Punkt, über den ich spreche, ist, das Wort Gottes und das natürliche Verlangen. Das Wort Gottes, erster Punkt. Und das natürliche Verlangen. So, wir müssen erkennen und verstehen, wenn es darum geht, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, zu beschäftigen, dann geht es zuerst um ein natürliches Verlangen, was in dir sein muss. Weil wenn es kein natürliches Verlangen in dir ist, wirst du es für eine gewisse Zeit tun und dann wirst du wieder aufhören. Wirst du es tun und wirst du wieder aufhören. Und irgendwann wirst du es gar nicht tun, weil es in dir in Wahrheit kein richtiges Verlangen gibt. Und ich möchte sagen, für alle Leute, die Jesus in ihrem Leben angefangen haben, als Herrn und Retter, kannst du gar nicht anders, als dieses Verlangen eigentlich zu haben. Warum? Wenn wir die Briefe von Johannes lesen, 1. Johannes 2, 1. Johannes 3, 1. Johannes 4 und 1. Johannes 5, da betont Johannes ein wichtiges Thema. Und er sagt, und er spricht immer über die Wiedergeburt. Der, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Der, der aus Gott geboren ist, liebt seinen Nächsten. Der, der aus Gott geboren ist, überwindet diese Welt. Der, der aus Gott geboren ist, 1. Johannes 3, ich lese eins davon vor. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn dein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Zusammenfassend ist das, was ich gerade gesagt habe. Was hier Johannes uns erklärt ist, es gibt ein natürliches Verlangen in dir, weil du aus Gott geboren bist. Aus Gott geboren zu sein bedeutet, dass göttliche Natur in dir ist. Deswegen sagt die Bibel, dass du nicht mehr lebst, aber es ist Christus, der in dir lebt. Äußerlich bist du gleich, aber innerlich bist du transformiert, bist du verändert und bist nicht dieselbe Person. Selbst wenn die Leute dich ansehen, äußerlich siehst du noch gleich aus. Aber das, was wesentlich ist, ist das, was in dir innen passiert ist. Die innere Veränderung, die innere Transformation. Und die Bibel sagt hier, es ist der Same Gottes, der in dir lebt. Das bedeutet, dass die Eigenschaft Gottes, dass die Natur Gottes seit diesem Zeitpunkt, wo du Jesus als Herr und Retter angenommen hast, anfängt in dir zu wohnen. So, und diese Natur, die anfängt in dir zu wohnen, hat ein Verlangen, hat eine Begierde und möchte etwas tun. Und deswegen benötigen wir was? Den Heiligen Geist, der mit unseren geistlichen Menschen arbeitet, um uns zu helfen, die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun sollen. Aber natürlich gesehen haben wir dieses Verlangen schon in uns. Der innere Mensch in dir, der geistliche Mensch schreit und hat ein Verlangen. Und dieser geistliche Mensch, der in dir ist, der schreit, hat ein Verlangen, den Willen Gottes zu tun, die Dinge zu tun, die Gott möchte. Aber wisst ihr, sehr oft gibt es sehr viele Christen, die nicht sensibel sind über ihren geistlichen Mensch. Die nicht wirklich Acht geben auf ihren geistlichen Mensch. Vielleicht, damit wir das praktischer oder damit wir das besser verstehen, weil ich gerade sage. Wie viele Leute sind heute hier hingekommen, ohne dass sie etwas gegessen haben? So, das bedeutet, die Mehrheit, die Mehrheit, die hier an diesem Ort ist, hat vorher etwas gegessen. Wer hat gestern gegessen? Wer hat Freitag gegessen? Wer hat letzte Woche gegessen? So, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, hat dich jemand gezwungen zu essen? Gibt es jemanden, den man gezwungen hat? Außer, warte, ich komme dazu. Wenn man dich zwingt, bist du krank. Sehr oft. Aber im natürlichen Falle, gibt es keinen, der einen zwingt zu essen. Es ist was? Ein natürliches Verlangen. Du merkst, wenn du morgens aufstehst, bei einem anderen es morgens, bei einem anderen es mittag, es spielt keine Rolle, der andere ist dreimal am Tag, der andere zweimal, der andere vier oder fünfmal. Bei jedem ist es ganz verschieden. Aber eines der Dinge, die wir feststellen, ist, dass es ein natürliches Verlangen nach Essen in dir gibt. Und weil du dieses natürliche Verlangen nach Essen hast, dann knurrt dein Magen und du weißt, okay, ich gehe in die Küche, ich kaufe mir etwas oder ich gehe jetzt schnell zu Mc's oder zu Burger King und kaufe mir etwas und sättige mich. Wieso? Weil du Acht gibst auf deinen äußeren, natürlichen Menschen. Und wenn du das nicht tun wirst, außer du bist jetzt in dem Sinn im Fasten, drei Wochen einfach so nichts essen, wie würdest du denn aussehen? Einfach so? Ha? Nochmal? Aber sehr schlank. Nicht nur schlank, aber sehr schlank. So, und das würde kein gefallen, wenn du dich dann in den Spiegel anschaust, wenn die Leute dich anschauen und du merkst irgendwie, du siehst komisch aus. Ja, du siehst dann wahrhaftig komisch aus. Und das ist eigentlich das das gleiche Bild, was wir im Geistlichen haben. So, der geistliche Mensch in uns hat auch ein Leben. Unser Geist ist auch ein Teil unseres Lebens. Es ist nicht separiert von uns, sondern es ist ein Teil unseres Lebens. Und Jesus sagte was zu dem Satan? der ihn versuchte und sagte, hier sind Steine, mache aus diesen diesen Steinen äh, Brot und fange an zu essen. Aber was hat er gesagt? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine, aber von jedem Wort Gottes. Hier spricht er über den geistlichen Menschen. Hier spricht er über den geistlichen Körper. Und wisst ihr, warum Jesus natürlich diese Versuchung überwunden hat? Zum einen natürlich, weil er Sohn Gottes ist, aber zum anderen ist, weil sein geistlicher Mensch, der innere Mensch in ihm stark ist. So, und wir können nur innerlich stark sein, wenn wir gefüllt sind vom Wort Gottes. Natürlich geschehen auch andere Dinge, Heiligung, Gebet und viele Dinge, aber das ist ein wesentliches Problem. Wenn wir es nicht schaffen, innerlich stark zu sein oder innerlich unseren Menschen zu füttern, den geistlichen Menschen zu füttern, darin zu wachsen, größer zu werden, werdet ihr merken, dass ihr früher oder später ganz schnell fallen werdet. Eine andere Sache, warum hat Gott gesagt, ich habe Wohlgefallen an Josu und Kaleb? Und das waren die einzigen zwei, die in das verheißene Land gegangen ist, weil Gott sagen konnte, in ihnen ist ein anderer Geist. So, ihr Geist war gefüllt und sie haben die Wahrheit Gottes ausgesprochen, während die anderen Worten die ganze Zeit menschlich und so weiter reagiert haben. Wieso? Weil ihr Geist gestärkt war. Und manchmal bringen wir unseren inneren Menschen langsam oder sicher zum Tod. Oder wir bringen ihn in einen Schlaf hinein, weil wir uns nicht wirklich um ihn kümmern. Wenn du das Wort Gottes lesen solltest, was passiert in dir von, für Emotionen? Ist es nicht so, dass du dir sagst, ach, schon wieder? Oder die Bibel ist da und du siehst das Wort Gottes da und du sagst dir, hm, soll ich es öffnen oder nicht? Oder wie wir letzte Woche schon gehört haben, lieber Netflix oder etwas anderes. So, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man nichts anderes machen soll. Aber die Frage ist, wie sehr beschäftigst du dich mit dem Wort Gottes? Ist es ein Gefühl der Last? Und wenn es ein Gefühl der Last ist, dann ist es geistlich nicht gesund. Das bedeutet, dass du geistlich ein Problem hast. Und deswegen ist es wichtig, wenn die natürlichen Dinge nicht natürlich in uns sind, dann bedeutet es, dass man krank ist. Wenn du nicht essen kannst, wenn du keinen Geschmack hast zu essen, dann bist du meistens auch krank. Es ist meistens in den Krankheitsphasen, wo man nicht wirklich Geschmack hat, um zu essen. Wenn du keinen Geschmack hast, wenn du kein Feuer hast, keine Liebe hast, das Wort Gottes zu lesen, dich darin zu konfrontieren, dann bedeutet das geistlich, etwas nicht stimmt. Das bedeutet, wenn etwas geistlich nicht stimmt, dann muss das geistlich wieder schnellstens repariert werden. Denn wenn du fahrlässig, nachlässig damit bist, wirst du merken, dass es dich irgendwann mal so viel überwinden wird und du bist weit weg davon. Wisst ihr, was David darüber gesagt hatte, wie er die Zeit im Wort Gottes genannt hatte? Im Psalm 119, Vers 103 sagt er, wie süß ist dein Wort, meinen Gaumen mehr als Honig in meinem Mund. So, er benennt die Zeit, die er im Wort Gottes verbringt, eine süße Zeit. Wer ist die Person, die komische Laune hat, wenn er weiß, komm, lass uns nach dem Gottesdienst zum Asiaten gehen. Lass uns nach dem Gottesdienst einfach mal einen Döner oder irgendwas gehen. Und man merkt, es ist eine natürliche Vorfreude auf das Essen. Und man sagt dir, ja, die Vorfreude ist die schönste Freude. Und ist diese gleiche Vorfreude da, wo du dir sagst, hey, ich möchte mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, ist es genauso, wie David sagt, süß oder ist es wirklich manchmal auch sehr bitter? Du musst erkennen, wo du bist und wo du stehst. Gott möchte, dass du dich mit seinem Wort auseinandersetzt. Es muss natürlich in dir sein, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, über den ich spreche, ist Wort Gottes und dein geistlicher Status. Anhand des Wort Gottes kann ich erkennen, was für einen geistlichen Status du hast das kommt nicht von mir, in Hebräer Kapitel 5, Vers 12 bis 14. Lasst uns öffnen, ich lese ganz schnell. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Amen. Amen. So, hier geht es Um den geistlichen Status. Hier geht es um eine Beobachtung, die die der Schreiber gemacht hatte. Und meistens waren ja in dem Sinn Pastoren, Aposteln, die in dieser Zeit da waren und irgendwann mal eine Beobachtung gemacht haben. Und in der Beobachtung haben sie gemerkt, okay, die Geschwister sind zwar da in der Gemeinde, sie kommen halt immer wieder, was nicht schlecht ist, was gut ist, aber er hat irgendwo gemerkt, dass irgendwas nicht in die richtige Richtung geht. Und das Problem war, dass einige immer noch Kinder waren, die sich nach Milch ausgestreckt haben. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass man ein Kind ist, weil es ein normaler Wachstumsstadium ist. Aber wenn du über längere Zeit immer noch ein Kind bist, nach nächstes Jahr komme ich, du bist immer noch ein Kind, über zwei Jahren komme ich, du bist immer noch ein Kind, dann stimmt doch etwas nicht, oder? Welches Elternteil möchte sehen, dass sein Kind im Alter von 15 Jahren Dinge macht wie ein Sechsjähriger, wie ein Siebenjähriger? Kein Elternteil wäre in der Freude. Er würde, das Eltern würde alles tun, um, damit das Kind die Möglichkeit hat, nach seinem Alter zu handeln. Und hier sagt er, es gibt einige unter euch, die immer noch diese Milch genießen. Und er erklärt auch, was das bedeutet. Er definiert es und er sagt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit Denn er ist ein Unmündiger. So, er sagt hier, die Unerfahrenheit im Wort Gottes macht aus dir ein Kind. Ganz einfach. Die Unerfahrenheit macht aus dir geistlich ein Kind. Und ich möchte euch sagen, wo das Problem ist. Das Problem habe ich ja eben gerade schon ein Stück weit gesagt, wenn du immer noch ein Kind bleibst. Aber wisst ihr, Viele, die in der Gemeinde über Monate oder Jahre immer noch auf dem Status Kind sind, unerfahren sind, obwohl sie darin schon Erfahrung haben sollten im Wort Gottes, sind in der Welt eine ganz andere Person. In der Welt sind viele Erwachsene, aber in den geistlichen Dingen sind viele was? Kinder. So, in der Welt, die Welt erlaubt nicht, dass du ein Kind bist. Kein Firmenchef wird erlauben, dass du einfach über die Jahre einfach nur ein Kind bist. Er benötigt erwachsene Leute, die bestimmte Kriterien haben. Und wenn diese Kriterien nicht da sind, bist du draußen. Die Welt ist darin eiskalt. Wenn du in dem Sinn nicht den Standard hast, den sie haben wollen, können sie mit dir weniger anfangen. Gott ist ein Gott der Geduld und der Liebe. Aber dennoch heißt es nicht, dass Gott möchte, dass du auf dem Status Kind bleibst. Es ist wichtig, dass dasselbe Engagement, das du draußen in deinen Aktivitäten auch bei Gott hast. Gott möchte dich nicht darin überlassen, aber Gott möchte, dass du auch in ihm erwachsen wirst. Es ist sehr wichtig und hier heißt es, derjenige, der feste Speise zu sich nimmt, ist gereift und er kann unterscheiden zwischen Gut und Böse. Vielleicht kannst du auch selber in deinem Leben ein bisschen sehen, Worauf unterscheidest du in deinem Leben? Ist es meistens so ein Gefühl oder die Gefühle? Manche sind sehr gefühlsorientiert und sagen, okay, nach dem Gefühl entscheide ich mich für dies oder für das. Oder ist der Maßstab in deinem Leben das Wort Gottes? Wenn der Maßstab das Wort Gottes ist, dann solltest du wissen, was das Wort Gottes zu den gewissen Thematiken sagt, die dich betreffen. So und manchmal ist es so, weil man darin nicht gereift ist, dass man einfach emotional handelt, dass man einfach aus Gefühl und seinen eigenen Vorstellungen tut und, oder, oder auch die ganze Zeit fragt, was ist der Wille Gottes. Natürlich kann Gott durch Prophetie, durch Vision oder durch Offenbarung sprechen, aber darin, wo Gott immer wieder spricht, worin Gott sich selbst treu ist, ist in seinem Wort. Es gibt Menschen, die vielleicht, vielleicht bist du beeindruckt von Leuten, die prophetisch begabt sind. Vielleicht bist du beeindruckt von Leuten, die in Zeichen und Wunder wirken. Natürlich ist es auch ein Teil unseres Christen. Es ist normal, es ist göttliche Natur in uns, es ist normal. Wir dienen einem göttlichen, einen übernatürlichen Gott. Es ist normal, dass wir übernatürliches leben. Es ist nicht das Besondere. Aber es bedeutet nicht, dass du in Gaben, weil du in Gaben wirkst, dass du unbedingt geistlich erwachsen bist. Du kannst in den Gaben wirken, aber nur noch ein Kind sein. Denn jemand, der in den Gaben wirkt, sollte die Basis, das Fundament, das Wort Gottes kennen. Weil Gott widerspricht sich nicht. Gott ist in seinem Wort. Deswegen sollte es ein Antrieb sein, wo du dir sagst, hey, ich möchte kein Kind mehr bleiben. Gott möchte, dass du kein Kind mehr bleibst. Um zu wachsen, musst du etwas tun. Ihr merkt selber, wenn ihr anfängt zu essen, werdet ihr Kraft haben in euren Aktivitäten, okay? Wenn du nicht isst und arbeiten gehst, dann merkst du irgendwie, dass du nicht auf deinem Potenzial, auf deinem eigentlichen Potenzial arbeiten kannst. Du merkst selber, wenn du studieren gehst und du isst nicht, sage ich mal, kannst du dich nicht so konzentrieren, wie du dich konzentrieren solltest. Das bedeutet, die Nahrung gibt dir die Kraft, die Tätigkeit auszuführen. Wenn wir es im geistlichen Sinne sehen, wie dienen wir eigentlich Gott? Wie machen wir überhaupt sein Werk, wenn wir uns geistlich nicht ernähren? Und ich merke es, man merkt es einfach ganz schnell, wie fundiert jemand ist. Es geht hier nicht um einfach nur Bibelwissen von, 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 von Genesis bis Offenbarung kenne ich alles. Aber ich muss diese Fülle, diese Fülle muss in dir sichtbar sein. Die Fülle des Heiligen Geistes kombiniert mit dem, mit dem Wort, mit der Erkenntnis des Wortes, es bringt was ganz anderes. Es bringt Lebensstrom hinein. Gott möchte dass du einen neuen Standard einnimmst. Es ist genug, dass du Kind gewesen bist. Und was sagt hier die Schrift? Und hier gibt er nochmal eine ganz genaue Definition von dem, was er möchte. Er sagt hier, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein sollte, und er definiert es noch mehr, er sagt, es gibt Kind, sein, Erwachsener, und er sagt eigentlich, ihr hättet was, Lehrer sein sollen. Aber ihr seid es nicht. Das bedeutet, dass die Leute, die ihr angesprochen haben, für eine längere Zeit in der Gemeinde waren, aber im wahrsten Sinne haben sie die Zeit verpasst. Kannst du verstehen, dass du in der Gemeinde bist, bedeutet nicht, dass du zeitgemäß mit Gott wandelst. So, du bist in der Gemeinde, aber Gott hat eine Zeit. Es ist nicht Gott egal, wie du mit der Zeit umgehst oder was bei dir passiert. Gott möchte eine Entwicklung sehen. Gott möchte, dass du zur Reife kommst. Gott möchte, dass du Schritte gehst. Er macht Freude daran, welches Elternteil ist in der Freude, wenn sein Kind stagniert. Jedes Elternteil ist in der Freude, wenn das Kind anfängt zu reden, wenn es anfängt zu laufen, wenn es anfängt, Fortschritte zu tun, wenn es anfängt, selbstständig zu sein. Umso selbstständiger das Kind wird, und umso freudiger sind die Eltern, umso selbstständiger du wirst, kannst du nur werden, weil du das Wort kennst, weil du dich richtig entwickelt hast. Ein Lehrer, sagt die Bibel. Und das Lehrersein hat damit zu tun, dass du was verstanden hast oder dass du etwas gelesen oder gehört hast, verstanden hast und du kannst etwas vermitteln. Wenn du Hebräer 6 anschaust, den Kontext dieser Geschichte, sagt hier der Autor über die Anfangsgründe. Hier fängt er an, wirklich zu erklären, worum es eigentlich ging. Und er sagt hier, ihr hättet Lehrer sein sollen, indem ihr was die Anfangsgründe des Glaubens, so wie Buße, Bekehrung, Taufe und viele andere Sachen, die ihr schon lehren solltet. Kannst du dir vorstellen, es ist eigentlich Gottes Idee, dass jeder auf einem gewissen Standard die Anfangsgründe der Botschaft lehren kann. Es ist Gottes Vision. Hast du dir da schon mal darüber Gedanken gemacht? Dass es wirklich Gottes Standard ist, dass jeder, der hier ist, egal ob du selbstständig bist, egal in welcher Firma du bist, egal ob du keine Ahnung, welche Arbeit du hast, es gibt einen Standard, den Gott mit dir erreichen möchte. Denn wenn du Matthäus Kapitel 28 liest, die, die mit mir sind, die kennen das in- und auswendig, die jedes Mal von mir hören. Ich sage es denen immer wieder. Was sagt Jesus? Mach aus allen Nationen, meine Jünger. Taufet sie und lehret sie alles zu behalten, was ich euch gesagt habe. Und wer ist Jünger hier an diesem Ort? Wer ist Jünger hier an diesem Ort? Wer ist wahrhaftig Jünger? Es geht hier nicht zu sagen, wer ist ein Apostel, wer ist ein Prophet, wer ist ein Evangelist, aber das ist basic. Und er sagt hier, jeder Jünger soll imstande sein, das Wort zu lehren und zu taufen. Wenn du ein Jünger bist, es dich ganz genau an. Und hier, die Leute hier in Hebräer haben nicht wirklich verstanden, was Jesus eigentlich meinte. Und deswegen ist er hier und sagt: Ihr hättet schon Lehrer sein sollen. Nicht Lehrer als ich weiß alles besser, aber ich bin imstande, die Wahrheiten Gottes zu vermitteln. Das ist der Grund, das sind nur einige Gründe, warum du berufen bist, dich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Ich glaube, jeder arbeitet an einem anderen Arbeitsort. Jeder hat hat verschiedene Leute, die um einen sind. Was passiert, wenn diese Leute, die um dich herum sind, zum Glauben kommen? was passiert da? Du bist Tänzer oder was auch immer und beim Tanzen kommen Leute zum Glauben. Was wir so machen, oh, die Leiter von der Gospel Church, wir rufen euch an, ähm, hier, es kam jemand zum Glauben und so weiter und so fort, ja, gehe mal Donnerstag zum Bibelgrundkurs hin und, 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 und er wird schon den Weg gehen. Ist es nicht meistens so, die Dinge, die wir tun? Aber wisst ihr, ich habe gar keinen Bezug mit der Person, die zum Glauben kam. Ich habe die Person nie gekannt, nicht gesehen. Aber du bist die Person, die am besten die Person kennt, die sich in deinem Umfeld verändert oder bekehrt hat. Und wenn diese Personen sich in deinem Umfeld bekehren, musst du selber die Person sein, die diese Verantwortung trägt über sie, sie geistig zu begleiten, ihnen das Wort Gottes zu lehren, sie zu taufen, sie jünger zu machen. Es fängt an, dein Jünger zu werden. Aber du kannst keine Jünger haben. Jünger bedeutet in dem Sinn Nachfolger sein. Es bedeutet auch jemanden hinterhergehen. Ich stehe auf und ich gehe jemanden hinterher. Das bedeutet, die Leute in deinem Umfeld sind berufen, dir hinterher zu gehen. Nicht mir hinterher zu gehen, sondern dir hinterher auch zu gehen. Ob du Friseur bist, ob du keine Ahnung, ob du Informatiker bist, die Informatiker müssen dir als Informatiker hinterhergehen. Das bedeutet, wenn Gott möchte, dass du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann ist es nicht nur, um deine Seele in dem Sinn, sage ich mal, zu erbauen, um geistig stark zu sein, das sowieso, aber weil du ein potenzieller, ein potenzielles Instrument bist, andere Menschen in deiner Umgebung. Und das bedeutet, wenn du nicht als Jünger in der Gemeinde diesen Standard hast, muss etwas in deinem Leben passieren. Du musst sagen, hey, ich habe diesen Standard nicht. Ich bin noch viel zu unsicher in diesen Bereichen. Es ist normal. Weil du das vielleicht noch nicht so gesehen hast. Und wenn du unsicher bist, dann ist es die Zeit, darin zu arbeiten und zu sagen, hey, ich möchte kein Kind mehr bleiben. Es ist genug. Ich möchte aufstehen, ich möchte erwachsen werden und ich möchte selbstständig sein. Ich möchte Leute um mich herum prägen. Das ist eigentlich das, was Gott von uns erwartet. Deswegen habe ich gesagt, das Wort Gottes nach dem Standard Gottes. Nach der Vision Christi, das war die Vision Jesu, nicht meine Vision. Nicht meine Vision, sondern es war seine Vision. Und wenn es seine Vision ist und wenn du die ganze Zeit danach suchst, was ist der Wille Gottes? Das ist ein Punkt, wo ich dir sagen kann, das ist der Wille Gottes. Beschäftige dich bitte mit dieser Frage und treffe darin Entscheidungen. Denn das ist das, was Gott möchte. Ist egal, ob du Musiker bist. Ist egal, ob du in der Küche bist. Ist egal, wo du stehst. Es spricht zu jedem Einzelnen hier. Unter den Mamas erreichst du die Mamas. Oder den Papas erreichst du die Papas. Wenn du eine kriminelle Vergangenheit hattest, erreichst du die kriminellen. Es ist wichtig, dass wir Leute um uns erreichen. Drittens Das Wort Gottes in Bezug zu Bedrängnissen oder Krisen Ist es nicht so, wenn man anfängt zu sehen und sein Leben hineinschaut, dann sagt man: "Ho oh, Mann, diese Krise, die ich habe, dieses Problem und diese Herausforderung hindert mich. Ich möchte eigentlich", und das höre ich so oft. "Ich möchte eigentlich" Aber das Problem, was ich gerade habe, ist wichtiger. Es ist größer. Und weil diese Probleme und diese Herausforderung, muss ich erstmal dies und jenes klären. Wir müssen sehr aufpassen. Manchmal, wenn du eine Sache geklärt hast und wenn du nicht aufpasst, kommt die nächste Sache und die musst du wieder klären. Und dann musst du wieder was klären und dann kommt wieder etwas und dann sage ich, hey, wir wollten doch etwas mal hier anfangen. Und sehr oft sind wir beeinflusst durch die Krisen und die Umstände, worin wir sagen, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Konzentration, ich habe gerade nicht das Herz dafür, mich mit dem Wort Gottes so auseinanderzusetzen. Natürlich, Einzelne brauchen Seelsorge, das ist wichtig, wir brauchen immer wieder Seelsorge. Aber abgesehen davon... Entscheide nicht die Zeiten, die du lebst, ob du dich intensiv mit dem Wort Gottes umsetzt oder nicht, sondern zu jeder Zeit, zu jeder Saison, ob es mir gut geht oder mir schlecht geht, bin ich berufen, mich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und wenn ich mich auseinandersetze in allen Zeiten, bekomme ich für jede Zeit eine neue Offenbarung über Gott. Denn selbst wenn du durch schlechte Zeiten gehst, möchte Gott dir was sagen. Und wie kannst du diese Sachen erkennen? Natürlich kann er dir einen Traum, Offenbarung geben, aber in seinem Wort fängt er an, dich zu lernen und fängt dir an zu sagen, hey, wie zu dem Psalm 23, ich bin dein guter Hirte. Selbst im finsteren Tal bin ich bei dir. Ich möchte, dass wir eine Schriftstelle in 1. Thessalonicher 5, 6 bis 8 lesen. Hier geht es um Leute, die vielleicht wie du in Krisen oder in Bedrängnissen sind, aber dennoch fokussiert bleiben. 1. Thessalonicher 5, 6 bis 8. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt. Mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. So, die Bibel spricht über die Gemeinde in Thessalonich. Was waren sie? Sie waren in Bedrängnissen. Das heißt, sie waren in vielleicht persönlichen Krisen, Verfolgung, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging es ihnen nicht gut. Aber was interessant ist zu sehen, dass hier Paulus sagt, etwas, was er beobachten konnte, ist, dass trotz dieser Phasen sie eine Aufnahmebereitschaft hatten. okay Eine Aufnahmebereitschaft zum Wort Gottes in dieser Bedrängnis. Aber in diesen Bedrängnissen ist sehr Oft die Aufnahmebereitschaft sehr geschlossen. Wer findet sich wieder? Ist deine Aufnahmebereitschaft in solchen Phasen offen genug oder ist man der geschlossen? So, und in diesen Phasen und diesen Zeiten waren sie offen. Vielleicht, natürlich war es nicht einfach. Keiner hat gesagt, dass es einfach ist. Sie waren auch herausgefordert in ihrer Situation und glaubt mir, all diese Probleme, die ihr heute seht, sie hatten auch ihre Probleme. Sie hatten auch ihre Umstände. Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues auf dieser Welt. Nichts ist neu. Das Klagen über die Probleme, die er ausmacht. Sie hatten das genauso. Aber hier ist etwas ganz Besonderes. Paulus sagt hier, ihr habt es nicht nur aufgenommen, sondern ihr habt es mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. Hey. In solchen Zeiten, in der Freude des Heiligen Geistes, es aufzunehmen. Und hier hat es wieder mit der richtigen Mentalität zu tun. So, diese Leute, die es mit Freude aufgenommen haben in diesen Zeiten, konnten genauso sagen, nee, ich fühle mich nicht bereit. Nee, es ist nicht meine Zeit. Nee, ich habe ganz andere Sachen. Aber die Mentalität war richtig. Sie wussten, dass... Was wichtig in ihrem Leben ist, ist in allen Zeiten sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und darin schenkte der Heilige Geist ihnen Freude oder Kraft und das ist wieder das Wunder, in solchen Momenten, dass du Freude hast, in solchen Momenten, dass du dich erfreust, deswegen habe ich ja vorhin darüber gesprochen, wenn ich dir sage, wir gehen zum Pizza Hut oder so weiter, wie deine Freude da ist, egal in welchen Situationen, wenn du in Krisen bist, ha, vielleicht was essen, Es tut wieder gut. Aber hier in dieser Phase sind sie in Bedrängnis und sie haben Freude, das Wort Gottes aufzunehmen. Das ist doch eigentlich ein Wunder. Es ist keine Kleinigkeit, weil in solchen Momenten hat man nicht natürlich das Verlangen, es aufzunehmen. Aber der Heilige Geist kann auch in solchen Momenten Freude geben. Danke, Jesus, für den Heiligen Geist, der uns nicht alleine lässt, der uns die Kraft schenkt, die wir nicht haben. Und das ist das Gute. Fühle dich nicht bedrückt, dass Gott wieder ein paar Lasten auf dich tut. Nein, Gott fordert nur von dir, was du fähig bist, durch den Heiligen Geist zu tun. Und hier sagt die Bibel, weil sie mit Freuden das Wort Gottes aufgenommen hatte, war es nicht nur ein Segen für die, aber es war ein Segen für die Menschen, die um sie herum gewesen waren. Die Bibel sagt, sie wurden zu Vorbilder über die Leute in Mazedonien und Achaia, denn das Wort ist überall bekannt geworden. Das bedeutete, sie wurden eine Botschaft für andere. Während andere in solchen Momenten nicht die Freude haben oder sagen, nee, ich will mit dem Wort Gottes erstmal nichts zu tun haben, werden sie ein Vorbild und die Leute erkennen, wow, diese Leute, trotz der Bedrängnis sind sie in der Freude und nehmen das Wort Gottes auf. Trotz der Bedrängnis setzen sie die Bedrängnis nicht viel zu hoch, sondern sie setzen ihren Gott noch höher und die sagen, auch wenn ich diese Bedrängnisse habe, ich werde gehen und ich werde im Wort Gottes wachsen. Das ist die Mentalität, die Gott von dir haben möchte. Das ist das, was Gott von dir haben möchte. Nicht immer dieses Abbrechen, nicht dieses Aufgeben, nicht immer dieses Aufhören. Ja, wir können müde sein. Die Bibel sagt sogar, ja, wir dürfen sogar müde sein. In Jesaja sagt sagt die Bibel, dass wir müde sein können. Und die Bibel sagt über die Leute, dass selbst Jünglinge matt werden, Schwach werden, müde werden. Aber die auf den Herrn verharren, werden so sein wie Adler und sie werden aufsteigen. Sie werden so sein wie ein Adler. Körperlich bist du müde, aber geistlich steigst du auf und gehst immer höher, kommst immer weiter, immer näher, immer intensiver, immer mehr zu dem, was Christus möchte, dass du bist. Das ist das, was passiert wenn wir in diesen Krisensituationen trotzdem standhaftig sind. Psalm 19, 119, 81, 82. Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen, wann wirst du mich trösten. Ich möchte zeitlich gesehen noch über einen letzten oder vorletzten Punkt, je nach Zeit, ähm, sprechen. Es ist das Wort Gottes und Alltagsereignisse, der vierte Punkt. So, ich glaube, wir haben immer wieder verschiedene Ereignisse in unserem Leben, okay? Ähm, Diese Ereignisse müssen nicht immer schlecht sein. Diese Ereignisse können auch gut sein. So, und wenn wir Markus Kapitel 4, 19 lesen, da heißt es aber, die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen, in, dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. So, wir kennen diesen Text, hier geht es um die vier verschiedenen Böden und es gibt einen Boden, in dem gesät wird, wo der Same gesät wird, aber er wird erstickt durch Dornen ähm, und hier wird stellvertretend die Sorge dieser Welt auch angeschrieben. Wir hatten schon mal eine Predigt darüber gehört. Aber was hier gesagt wird, es besteht die Möglichkeit, dass das Wort Gottes in dir erstickt. So. Ersticken bedeutet, dass dass das Wort Gottes, was du gehört hast oder was in dir ist, nicht die Auswirkungen bringt, die es eigentlich haben sollte. So, das Wort, das gesendet ist in Tier, hat gewisse Auswirkungen, hat ein Ziel. Und dieses Ziel wird manchmal nicht erreicht, weil es erstickt wird. Und manchmal können es auch Ereignisse sein. So, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir dies mit Weisheit betrachten. Manchmal können es Sorgen sein, die uns wegziehen, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Aber manchmal können es auch Ereignisse sein. Einfache Ereignisse. Ab dem Zeitpunkt, wo du, du bist vielleicht Single. Ich gebe einfach ein Beispiel. Du bist vielleicht Single. Und während du Single bist, liest du das Wort Gottes in einer bestimmten Dynamik. Okay? Du hast sowieso viel Zeit. Du lebst alleine und so hast viel Zeit. Aber jetzt, wo du heiratest oder wo du geheiratet hast, das Wort Gottes lesen ist auf einmal richtig gesunken. Es ist ein schönes Ereignis, dass du geheiratet hast. Es ist im Willen Gottes. Aber während dieser Zeit kann es sein, dass dieses Ereignis dich so genommen hat, dass du merkst über Wochen, über Monate, hey, ich beschäftige mich nicht mehr so mit dem Wort Gottes. Es ist ein schönes Ereignis, aber was dich so langsam in eine falsche Richtung führt. Okay? es ist ein gutes Ereignis. Vielleicht ist es eine ganz andere Sache. Du suchst nach einem Job und du kämpfst darum, ich muss diesen Job haben und du betest und in dieser Zeit, wo du betest, wisst ihr, hört bitte auf, Saisonchristen zu sein. In dieser Zeit bin ich... in. Es gibt diese Saison, wo man wirklich Feuer und Flamme sieht. Man sieht die Geschwister, Feuer und Flamme. Und wir beten zusammen, ja. Und man ist immer da. Und dann kommt der Job. Und wenn der Job gekommen ist, sage ich, hey, Schwester, hey, Bruder, wie sieht es aus? Lass uns weiter das tun, was wir begonnen haben. Oh, Bruder, ich habe keine Zeit. Nächstes Mal werden wir das tun. Eine Woche ist vergangen. Die zweite Woche wird kommen. Ich habe. Äh, du weißt doch, du weißt und du verstehst mich. <lacht> Aber... Es kommt nicht mehr dazu. Es ist ein schönes Ereignis, aber mit diesen schönen Ereignissen schaffst du es nicht mehr, die Person zu sein, die du mal warst. Es können viele weitere Ereignisse sein, die das Wort Gottes ersticken. Wisst ihr, wenn es etwas gibt, was dich geistlich erstickt, wir sind nicht perfekt, wir haben Fehler und manchmal wir dürfen auch Fehler machen. Das ist nicht das Problem, aber wenn wir diese Dinge erkennen, bitte zögert nicht so lange, sondern fange an Entscheidungen zu treffen. Natürlich ist es klar, weil du jetzt geheiratet hast, ist dein dein, dein Zeitrahmen wie du, dein Zeitmanagement ist auf einmal ganz anders. Aber dass es anders ist, bedeutet nicht, ne, dass du nicht mehr die eigentliche Sache tust. Man muss anfangen, wieder neu zu denken, wie kann ich meine Zeit neu strukturieren, um dennoch die gleiche Zeit oder intensivere Zeit mit Gott zu haben. Ich, aber auch die Verantwortung mit meiner Frau oder die Frau mit dem Mann oder die Mann und Frau mit den Kindern. Das bedeutet, in dieser Phase ist es große Kopfarbeit, wo du nachdenken musst. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, Es hat jetzt ähm, Geht schon in die Richtung, meine Zeit, meine Zeit des Gebetes, wo ich gebetet habe. Ich kann meine Zeit, manchmal war es 4 Uhr, manchmal war es 5 Uhr. Könnte auch vorher sein, kommt drauf an, könnte auch manchmal 6 Uhr sein. So, jetzt habe ich ein Kind bekommen, okay? Die Leute wissen davon, ich habe ein Kind bekommen. So, aber was passiert jetzt? Ich kann nicht ganz genau den gleichen Zeitpunkt gebrauchen um mich geistig zu stärken, wie ich es vorher gemacht habe. So muss ich anfangen, kreativ zu sein. Heiliger Geist, helfe mir, schenke mir Ideen und gebe mir die Möglichkeit, wie ich meine Zeit strukturieren kann. So, ich weiß, um 3 Uhr morgens muss ich immer Windel wechseln. So, egal, wie tief ich schlafe, ich höre schon die Stimme. Daddy, Daddy. Und ich sage, ah. Oh. So, und während ich diese Stimme höre, weiß ich schon... Ich würde am liebsten weiter schlafen. So, und um diese Uhrzeit, wo ich diese Stimme höre, die ist ganz leise von meiner Frau, aber ich höre sie so richtig, <lacht> es geht so richtig in einem hinein, so, und ich, so, oh Mann. Und dann stehe ich auf und weil ich dann aufstehe, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich erstmal wach werden und dann muss ich in dem Sinne, genau, aufstehen, nehmen, fängt an zu weinen und so weiter, fängt an zu weinen, man hat sich daran schon langsam gewöhnt, Und Windeln wechseln und so. Ja, und dann, wenn ich es fertig gemacht habe, bin ich wach. Dann kann ich ja nicht einfach direkt, selbst wenn ich mich hinlegen würde, würde ich jetzt nicht direkt schlafen. Dann weiß ich, dass dieser Moment eigentlich gegeben ist, um eine Zeit mit Gott zu haben. So, und so habe ich gesagt, okay, das ist meine Zeit mit Gott. So habe ich das Kind Windeln wechseln, dann nehme ich die Kleine mit. Und danach gehen wir ins äh, in Wohnzimmer und dann fange ich an zu beten und fange, Halleluja, Jesus, ich danke dir für den Tag, den du uns gegeben hast. Danke für Kenaya, Sharon, danke für uns. Und wir fangen an, Zeit mit Gott zu haben und sie ist da, wird immer ruhiger, 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 ruhiger bis irgendwann mal sie hier einschläft. Ne? Sie schläft ein und so habe ich meine Zeit und dann irgendwann mal sage ich Amen. <lacht> und wenn ich fertig bin, dann nehme ich sie dann lege ich sie ins Bett und so weiß ich, habe ich schon mal meine Zeit oder meine erste Zeit mit Gott gehabt. So, und ich glaube, jeder muss seinen Kontext ansehen. Wir haben nicht den gleichen Kontext, wir haben nicht den gleichen Stress, wir haben nicht die gleiche Arbeit. Jeder hat verschiedene Kontexte, aber in diesen Kontexten muss jeder zusehen, dass er die wichtigen Sachen nicht vernachlässigt. So, ich werde hier einen Punkt machen, es gibt noch viele weitere Punkte, aber ich denke, dass es gut ist, dass wir hier ähm, zumindest genau verstanden haben, das waren fünf Punkte, die dir helfen, dich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Ich möchte, dass du, dass du aufstehst. das Wort Gottes? Jesus. Und weißt du, wenn du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, wen begegnest du? Ich sehe es aus einer ganz anderen Perspektive. Wenn ich, mich, wenn ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, begegne ich wen? Jesus. Und das wäre der eigentliche Punkt, der sechste Punkt, über den ich sprechen will. Du begegnest Jesus. In in dieser Zeit, wo du Christus begegnest, ist es anders. Die Art und Weise, wie du das Wort liest, weil du weißt, ich begegne Jesus.